0: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es palabra del Señor Tal cual está, yo le voy a pedir que incline su rostro, cerremos sus, nuestros ojos un momento. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por la lectura, Señor, de este pasaje bíblico. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y sin duda, Señor, provoca, Dios mío, un impacto y un efecto en la vida de quien la recibe. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra, Bendícenos por esta palabra y que mientras este mensaje es exhortado y mientras este principio de tu palabra es predicado, nuestra vida pueda ser redarguida, confrontada, dirigida y enseñada de acuerdo a tu perfecto plan. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que escuchará tu palabra. Salva por esta palabra y acerca a ti por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, levante sus manos y pueda hacerlo, glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que hay muchas maneras, cierto, de dar la gloria a Dios, pero una de ellas, una de las que nosotros utilizamos también es levantando nuestras manos, amén. Puede sentarse, Dios le bendiga. Quiero poder exhortar y quiero poder explicar de alguna forma, de una manera sencilla, este pasaje de la Biblia que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Quiero poder enfocar un poco este mensaje para que podamos entenderlo con más claridad y, y le vamos a poner un título, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La Escritura dice que el deseo de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando me refiero a hombres, me refiero al género humano, a seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes. amén. Y el deseo de Dios dice que no, Él no quiere que ningún hombre perezca. Entonces es allí en donde nos hacemos esta pregunta y decimos, pero pastor, explíqueme, si Dios no quiere que ningún hombre perezca, ¿por qué Dios enseña en Mateo 7, verso 23, que Dios le dirá en el futuro a personas nunca les conocí Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Porque esto es un acontecimiento profético, lo que se está, está citando la Escritura. Dice que en el futuro Jesucristo estará rodeado de mucha gente que le dirá a él: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. El profetizar podemos también decirlo como el predicar o como el entregar un rema a una revelación de Dios o una exhortación de Dios, amén. Muchos rodearán a Cristo en el futuro y le dirán, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre, Señor, también oramos y echamos fuera demonios, reprendimos en tu nombre y en tu nombre también hicimos muchos milagros. Esto sucederá en el futuro, todos rodearán a Cristo, muchos rodearán a Cristo y le dirán todo esto. Entonces Él les dirá, yo no les conozco a ustedes, apártense de mí porque son hacedores de maldad. Hermanos, este mensaje y este pasaje que leímos en Mateo no está hablando a gente inconversa. No está hablando, y lo, lo, lo aclaro más, no está hablando a personas ateas. Este pasaje no está mencionando a personas sin fe, este pasaje está enfocado y se refiere a personas creyentes. Este pasaje bíblico se refiere a creyentes conocedores de las Escrituras. Porque no se puede profetizar y no se puede echar fuera demonios y no se pueden hacer milagros sin antes conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que Mateo 7 está diciendo que a quien Cristo les hablará en el futuro, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, les hablará a personas supuestamente con fe y, y supuestamente a personas creyentes, conocedores de la Escritura. Este pasaje habla de personas que servían a Dios, pero eran hacedores de maldad. Un hacedor es el que ejecuta ellos no hablan de maldad ellos la practican entonces esto es serio porque Jesucristo está diciendo en el futuro personas que hacían milagros personas que profetizaban personas que echaban fuera demonios serán el día de mañana echados lejos de la presencia de Dios y esto ayuda mucho hermanos en este tiempo este punto porque nos ayuda a entender la realidad que vive la iglesia Hoy día usted ve a su alrededor en esta ciudad, en esta región, en este país. Usted ve a su alrededor y usted dice, pastor, yo no entiendo cómo hay gente que está en la iglesia, que canta para el Señor, pero afuera son hacedores de maldad. Y Dios lo autoriza, Dios lo permite. Claro, Dios le dio al hombre la opción de escoger. Entonces, cuando la escritura dice en Mateo 7 versículos 22 y 23 que Cristo le dirá en el futuro a mucha gente apártense de mí hacedores de maldad, le va a hablar a mucha gente que inclusive hoy en día cantan, predican, lideran, trabajan en la obra, sirven al Señor, conocen la escritura pero todo lo hacen dentro de la congregación pero fuera de la congregación nunca han vivido para Dios entonces, ah, usted dice ahora, ahora entiendo pastor o sea, no todos los que están dentro de la iglesia y no todos los ministros y no todos los que predican son de Dios exactamente, exactamente no todos los que predican son de Dios no todos los que cantan son de Dios no todos los que lideran son de Dios no todos los que leen la Biblia son de Dios no todos los que cargan una Biblia son de Dios no todos son de Dios Ahora dice, ah, ahora entiendo entonces. O sea, hay de todo. Sí, hay de todo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, es allí en donde Dios le dirá a aquellas personas que practican un montón de liturgias dentro de la reunión, pero afuera nunca han vivido para Dios. Entonces Dios les dirá a ellos, líderes, pastores, ministros, ovejas, coristas, quien sea, quienes no han vivido para Dios. Dios les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo que Dios está diciendo más claramente aquí, es que no se entra en el reino de los cielos por hacer milagros. No se entra en el reino de los cielos por, por, por profetizar. No se entra en el reino de los cielos por echar fuera demonios. Así que si alguien creía que por hacer milagros se entraba en el reino de los cielos, o si alguien pensaba que porque profetizas eso te autoriza a entrar al reino de los cielos. O si alguien pensaba que porque alguien tiene el don de liberación, de ungir a alguien y que sea libertado. Si tú pensabas que por eso se entra en el reino de los cielos, te equivocas. Pues Mateo capítulo 7, versículo 21 dice que se entra en el reino de los cielos únicamente por hacer la voluntad de Dios. Solamente se entra en el reino de los cielos por hacer la voluntad de Dios. Así que no importa si la iglesia a la que asististe o a la que asistes es grande o pequeña, no importa si tu misión tiene 400 iglesias en el mundo y no importa el título eclesiástico que puedas alcanzar bajo este cielo, todos estaremos un día frente al Creador y ese día lo único que importará es que si hiciste o no la voluntad de Dios. Lo único que importará es que si existe o no la voluntad de Dios. La voluntad es la facultad, hermanos amados, para decidir y ordenar la propia conducta. La voluntad, la voluntad es el deseo, es la intención y es la decisión. Esto quiere decir que si usted no vive bajo el deseo, bajo la intención y bajo la decisión de Dios, usted no está en el reino de los cielos, en el futuro. No estará en el reino de los cielos en el futuro. Y la iglesia tiene que entender, ¿cierto? Que no son las acciones las que nos garantizan solamente un cupo en el reino de los cielos. sino es toda nuestra vida, cómo pensamos, cómo hablamos, lo que hacemos, cómo decidimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Todo importa para entrar en el reino de de los cielos, me está siguiendo hasta allí Santo es el nombre del Señor Y si hay algo que provocará que muchas congregaciones y ministerios Pierdan por completo su salvación es la escasez de la voluntad de Dios en esos ministerios y en esas iglesias Quiere decir que muchos ministerios e iglesias Están haciendo su propia voluntad, su propio deseo Y no están haciendo la voluntad de Dios David, el gran rey David, ¿cuánto han escuchado, han escuchado de David? En el Salmo 40, versículo 8, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Lo que David está diciendo en el Salmo 40, y verso 8, es que toda decisión que estoy tomando, toda palabra que sale de mis labios y todo lo que estoy haciendo en la vida, lo hago con el propósito de agradar a Dios. O sea David no tomaba según el Salmo 40 verso 8 en ese momento decisiones apresuradas, decisiones arrebatadas o no hacía las cosas por inercia o por impulso. Todo lo que David hacía lo hacía pensando en agradar a Dios. Pues él decía me deleito en hacer tu voluntad. Yo no sé cuántos se deleitan en hacer lo correcto en la vida. Mateo capítulo 6 verso 10 dice venga tu reino. Enseñando Cristo allí, a través de la oración, dice Y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo El ser humano tiene que anhelar Vivir en esta vida bajo la voluntad de Dios Y hacer la voluntad de Dios Usted tiene que preguntarse en su vida y decir Señor, estoy haciendo tu voluntad Señor Jesús, estoy viviendo bajo tu voluntad Señor Jesús, la vida que yo llevo Está en tu perfecta voluntad Son preguntas que usted tiene que hacerse Porque hay un diseño para tu vida Hay un diseño para mi vida Y hay un plan perfecto Para los hijos de Dios A un Jesucristo diciendo Enseñándonos en la oración Señor hágase tu voluntad Es como el hermano que ora y dice Señor Un día les enseñé este ejemplo ¿no? El hermano que está pidiendo una novia Y pide una novia al Señor Y dice Señor, uh, dame la mujer que tú quieras, la, que sea tu voluntad la novia que, 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 que me vas a dar, pero ojalá que sea la de allí, que, que, ojalá que sea mi vecina. Entonces hablamos allí de, de este punto y nos damos cuenta que, que muchas personas no piden la voluntad de Dios sino no desean vivir su vida bajo su propia voluntad y ahí hay que tener cuidado, pues Jesús también lo enseñó en la oración. Mateo 26 versículo 42 dice apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo Padre si es posible que yo no beba esta copa pásala o, o sea si quieres que yo viva esto que así sea pero si no quieres que yo vaya a la cruz que no sea o sea hágase tu voluntad si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Cristo en el Mateo 26 42 dice está enseñando que aún antes de morir, antes de ir a la cruz, él no quería en su humanidad ir a la cruz y decía Señor yo no quiero morir en la cruz, pero si tú quieres que yo pase por todo esto que así sea. O sea, está enseñando que muchas veces tendrás que negarte a cosas que tú quieres hacer con tal de que la perfecta voluntad de Dios se haga en tu vida. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice, "Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto." Lo hemos dicho muchas veces, la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Está diciendo este texto Romanos 12:2, "Confórmate con la perfecta voluntad de Dios en tu vida." La perfecta voluntad de Dios en nuestra vida es mejor que lo que nosotros queremos. La perfecta voluntad de Dios en tu vida, hermanos, no comete errores. El Señor es perfecto. Ahora, Dios está diciendo no te conformes y no te adaptes a este mundo. El Hijo de Dios, las personas, los creyentes, no tenemos que adaptarnos al mundo. Usted no tiene que adaptarse al mundo. Usted tiene que tener su mirada puesta más allá de lo que ve en sus ojos. Más allá de lo que hay en el mundo, Dios decía que miremos mucho más allá y que busquemos la perfecta voluntad de Él. Amén. Santo es el nombre del Señor porque su voluntad es perfecta. Cuando las personas, cuando la iglesia de Cristo pierde el temor de Dios, comienza a vivir bajo su propia voluntad. Cuando la persona pierde el temor a Dios, vive bajo su propia vida, bajo su propio deseo y no bajo la voluntad de Dios. Santiago 4, versículo 13 al 15, nos enseña que nosotros cada día tenemos que vivirlo bajo la voluntad de Dios. Y decir, por ejemplo, si tú quieres voy, Señor, si tú quieres hablo, Señor, si tú quieres trabajo allá, Señor, pero si tú no quieres, Señor, yo no lo hago. Eso dice Santiago 4, verso 13 al 15. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, el vivir y el caminar bajo la voluntad de Dios garantiza la iglesia para evitar, para evitar la vida eterna una iglesia que vive la voluntad de Dios es una iglesia que vivirá eternamente con Jesucristo pues la voluntad de Dios en la vida de los seres humanos le garantiza a esos seres humanos estar con Cristo por toda la eternidad y debemos dar gracias a Dios porque él Dejó en esta tierra a predicadores y a personas que nos ayuden a encontrar la perfecta voluntad de Cristo. Debemos dar gracias a Dios que Dios estableció ministerios en esta tierra para guiar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Porque cada ministro, cada predicador, cada pastor, cada hombre que tiene un llamado, cada ministerio de Dios está, hermanos, puesto en la tierra para guiar a la gente al reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Esa es la, es la misión de la palabra, guiar a la gente al reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin dice de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí están los ministerios obrando, allí están los llamados de Dios obrando. Bendito es el nombre del Señor. Allí están los que llevan la palabra de Dios. ¿Para qué fue llamado un predicador? ¿Para qué fue llamado un pastor? ¿Para qué fue llamado un ministro? La, la Biblia dice en Efesios 4.12, para capacitar a los santos, los santos en la iglesia, los santos son los hijos de Dios, para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Dios levantó entonces a ministros llenos del Espíritu Santo para que enseñen a la iglesia y la preparen para ese día glorioso cuando la iglesia se encuentre con el Creador, cuando la iglesia se encuentre con Jesucristo. ¿Cuántas son iglesias del Señor? La iglesia sin mancha es la única que estará con el Señor. La iglesia que no tenga manchas es la única que estará con el Señor. Efesios capítulo 5 versículo 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Efesios 5 27 está diciendo entonces que la iglesia gloriosa la iglesia que es semejante a Cristo que no tiene mancha ni arruga esta iglesia gloriosa estará en la eternidad con el Señor ahora Solo la iglesia sincera de corazón verá a Cristo. Solamente la iglesia sincera de corazón. No estoy hablando de rótulos, no estoy hablando de nombres, no estoy hablando de templos hechos por hombres, estoy hablando de iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de personas, hablo de seres humanos, hablo de vidas humanas, quienes han recibido a Jesús en su corazón de una forma sincera. Solamente ellos verán a Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, la iglesia sincera es la iglesia que verá a Cristo. La iglesia sin mancha y sin arruga es la iglesia que verá a Cristo. La iglesia que vive la voluntad de Dios no solamente dentro de estas cuatro murallas, sino también afuera, es la iglesia que estará por la eternidad con Jesucristo. Por eso Mateo 7 versículo 22 y 23 dice, "En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros", y Jesús les dirá, "Apartaos de mí, hacedores de maldad". ¿Por qué? Porque los milagros no salvan a la gente, las profecías no salvan a la gente, el congregarse que es muy importante no salva a la gente lo que salva a la gente es que esa gente vive en la voluntad de Dios y tiene una vida consagrada al Señor bendito es el nombre del Señor porque los que Jesús está echando allí fuera de su reino en Mateo 7 verso 22 y 23 son a los hacedores de maldad los hacedores de maldad estos hacedores de maldad que predicaban, estos hacedores de maldad que cantaban, estos hacedores de maldad que oraban, que ungían, estos hacedores de maldad que profetizaban, estos hacedores de maldad que predicaban la palabra de Dios en distintos lugares en el mundo, pero eran hacedores de maldad, aunque hacían cosas buenas, pero hacían maldad, ellos estarán fuera. Alguien se hace esta pregunta en esta mañana y quien nos escucha y dice, ¿seré uno de ellos?, usted lo sabe, yo lo sé cada uno sabe su condición ahora déjenme hablarle un poquito de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17 quiero hablarles un poquito de una iglesia yo no sé cuánto han escuchado la iglesia de Pérgamo no sé cuánto han escuchado la iglesia de Pérgamo pero vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al versículo 17 y dice la palabra del Señor y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe, ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Dios a la iglesia de Pérgamo, que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam y a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer, dice, fornicación. Y también, dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Jesús dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré yo pronto a ti, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca, dice, y en la piedra escrito un nombre, dice, nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que la recibe. Cuando vemos esta profecía bíblica hacia la, hacia la iglesia que estaba en Pérgamo, Pérgamo, hermanos, era un centro religioso y cultural del mundo. Era, un mundo, era, un, era una localidad pagana se adoraban a muchos dioses en Pérgamo y la iglesia estaba allí y la iglesia de Pérgamo estaba en medio de esta ciudad pagana y estaba siendo absorbida por todo el paganismo que había en Pérgamo bendito es el nombre del Señor o sea, quiere decir que la iglesia estaba puesta como luz y lumbrera y como baluarte de la verdad pero aún así la iglesia se estaba corrompiendo la iglesia hermano es la luz del mundo es la sal de la tierra la iglesia es la portadora de una palabra que trae sanidad a los corazones de las personas pero cuál es el problema que tenía la iglesia de Pérgamo que aunque servían a Dios había mucha idolatría en la iglesia de Pérgamo había mucho paganismo hermano y así como había mucha gente que adoraba mucho a muchos dioses allá afuera entonces qué pasa que esa idolatría comenzó a entrar en el corazón de la gente y Jesucristo que todo lo ve y todo lo conoce se enojó y se molestó mucho Allí tienes también a la iglesia de la odisea y escribe el ángel de la iglesia en la odisea y aquí dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tu sobra que no eres frío ni caliente y ojalá fueres frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pro, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjes tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia." ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? Una iglesia idólatra. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Una iglesia que no era definida. La iglesia de la Odisea era una iglesia que no era definida, era una iglesia tibia. Las mamás, ¿cierto? Las dueñas de casa saben que cuando algo es tibio es algo que está término medio. No es ni frío ni es ni caliente. Un día creo en Dios, otro día no creo en Dios. Un día sirvo a Dios, otro día no sirvo a Dios. Un día oro, otro día no oro. Un día tengo fe, otro día no tengo fe. Eso es ser una persona tibia. Y Jesucristo dice que las personas tibias no le agradan a Él. Las personas que no son definidas no le agradan a Él. Es como que usted dice, un día soy ateo, otro día soy agnóstico, hoy día un día soy creyente. La verdad que nosotros tenemos que definirnos, poder definirnos. Yo siempre miro hacia el espacio, siempre miro hacia el cielo y digo, Señor, aquí no hay forma de salir. La única forma de salir de este globo en el que estamos, llamado tierra, es a través de tu palabra, tu evangelio y de tu promesa. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, las personas tibias, según Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, no estarán con Cristo en el reino de los cielos. Entonces, si yo soy tibio, lo que tengo que hacer es arrepentirme y es definirme. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de la odisea? Es que no se había definido. Santo es el nombre del Señor. Un día muchos, sin duda, se justificarán y tendrán grandes argumentos delante de Dios, diciendo, Señor, yo tengo una entrada para el reino de los cielos, por todo lo que hice en la tierra. Señor, vengo a ocupar el lugar que me corresponde al lado tuyo. Por todas las buenas obras que realicé, hablaba lenguas y expulsaba demonios. Dios le dirá, las buenas obras son buenas y el trabajo en el ministerio es bueno, pero te faltó algo importante, el amor. Te faltó la misericordia, te faltó el arrepentimiento real y verdadero, te faltó entregarme tu vida, te faltó renunciar a tus deseos personales, todo lo que hacías lo hacías para ti mismo, todo lo que hacías lo hacías para ser visto, todo lo que hacías lo hacías para alcanzar tus propios logros, todo lo que hacías para mí lo hacías regañando, todo lo que hacías para mí lo hacías de una mala manera. Jamás entendiste que la esencia de lo que hacemos en Dios y para Dios se basa en el amor que le tenemos a Él. Y estoy tratando de ilustrarte lo que va a pasar ahí en Mateo 7, verso 22 al 23, cuando muchos le dirán, Señor, Señor, santo es el nombre del Señor. El amor, hermano, es importante en todo lo que hacemos. El amor es esencial en todo lo que hacemos en la vida. ¿Cómo te sientes cuando te hacen un plato de comida y te lo tiran? Ahí te dicen, ahí está, cómete esta comida. Pero cuando te lo hacen con amor, uno se siente bien. Porque te lo entregaron con amor Días atrás En mi casa cocinaron algo muy rico Yo se lo voy a decir No para que se entusiasme Sino como ejemplo Cocinaron porotos granados En mi hogar Ricos los porotos granados Entonces mi esposa tiene el detalle Y me lo sirve en un pocillo de greda Yo noté el amor Aunque quizás los porotos no estaban tan ricos Pero noté el amor <risa> es una broma noté el cariño porque me lo sirvieron en un pocillo de greda. y tú dices y aunque quizás de repente le falte un poquito de esto un poquito del otro tú lo disfrutas porque te lo hicieron con amor y la iglesia tiene que entender que más allá que si profetizamos si hablamos lenguas si echamos fuera demonios si hacemos milagros tiene que estar el amor dentro de la iglesia escucha lo que dice primera de Corintios capítulo 13 dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y si tuviese toda fe de tal manera que traspasase los montes pero no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios está diciendo todo eso tiene que ir acompañado del amor. Y si no hay amor, aunque hagas todo eso, un día Dios puede que nos diga: apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hoy existen muchas cosas que están entreteniendo a la iglesia. Hoy, mucha iglesia cristiana, bendito sea el Señor, está perdiendo su rumbo. Muchos creyentes se han olvidado para qué Dios los ha salvado muchos han caído en las garras del enemigo a través del sistema y del movimiento secular que los rodea muchos han perdido el rumbo y han, tendido, han, han, han olvidado la esencia han dejado de entender para qué Dios trajo su evangelio algunos están más preocupados de lo terrenal que de su salvación un día todos si Cristo se tarda en venir, lo decíamos al principio de esta reunión, si Él se tarda en venir, todos un día tendremos que irnos de esta tierra. Y lo único que le va a garantizar a la iglesia de Cristo su estancia en la eternidad es que todos los dones, los milagros, las profecías vayan acompañados del amor hacia Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Me está siguiendo? Y el mundo pasa, y también sus pasiones o sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que está en el mundo pasa, el mundo va y viene, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Cuando dice permanece para siempre, se refiere que vas a vivir en la eternidad con Cristo. ¿a cuánto le gustaría vivir eternamente? o ya estás cansado con los 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 o 90 años que tienes yo quiero vivir eternamente ¿te imaginas una vida por la eternidad? por siempre y para siempre por todos los siglos de los siglos y vivir por todos los milenios de los milenios santo es el nombre del Señor por eso primera de Juan 2.7 dice el mundo lo que está aquí Pasa, pero el, el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá por siempre. Cuando la iglesia descuida su salvación, se enfría. Cuando la iglesia olvida el por qué estamos aquí, pierde la motivación, pierde el entusiasmo. Yo quiero recordar a la iglesia que hay una corona que le está esperando. El apóstol Pablo por allí también le habla a Timoteo. En segunda de Timoteo capítulo 4 dice... Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino que prediquen la palabra que intes a tiempo y afuera de tiempo redargulle reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, escucha bien, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Juez Justo se llama Jesucristo y Jesucristo tiene una corona preparada para todos los que aman su venida y caminan en esta tierra bajo su perfecta voluntad. Jesucristo tiene una corona preparada para todos aquellos que le sirven con amor. Y yo no quiero que esta iglesia, y yo no quiero que los que puedan escuchar la palabra de Dios por la radio o en algún lugar, yo no quiero que usted sea de aquellos a quienes Dios les diga un día, apartados de mí, hacedores de maldad. Y quiero ir cerrando con esto. Esto quiere decir entonces que yo me tengo que preocupar de qué clase de servicio y cómo estoy sirviendo al Señor. ¿Está realmente mi corazón sano en el servicio a Dios y a su obra? Lo que hago por Dios y las buenas obras que hago y la fe que tengo... ¿Van acompañados realmente del amor hacia Dios? ¿Lo que he hecho en mi vida como creyente lo he hecho por una obligación? ¿Lo he hecho porque me lo han asignado o lo hago de corazón? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque el día que nosotros estemos frente a Jesucristo serán muchos, de acuerdo al texto de la Biblia, los que se excusarán. Serán muchos los que tra tratarán de justificarse señores que yo no pude dejar ese vicio porque era fuerte pero recuerda que yo te servía señores que yo no pude dejar el vicio que tenía por allá pero recuerda que yo te cantaba señor pero bueno yo nunca pude dejar ese pecado que tenía afuera de la iglesia pero recuerda que yo era un instrumento en tus manos yo profetizaba señor la verdad que nunca pude cambiar completamente mi vida de acuerdo a tu palabra. Pero recuerda que un día oré por una persona y un milagro sucedió. Señores, que yo hice muchas obras de caridad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque sería muy triste que un día Cristo te dijera, no te conozco. ¿Pero cómo si me inscribí en el libro de la vida del Cordero? ¿De la iglesia que estaba en la manzana tanto, en la ciudad tanto? Porque algunos también dicen, no, estoy inscrito en el libro de la vida. Pero son solo hojas. Es tu vida la que le importa a Jesucristo. Es cómo vives lo que le importa a Jesucristo. Es la humildad de tu corazón lo que le importa a Jesucristo. Es cuánto tienes de Jesucristo en tu vida. Es lo que le importa a Dios. Dios dijo en su palabra. Y vendré otra vez. Y me tomaré a mí mismo. La pregunta que nos resta hacernos en esta mañana. Señor. Si un día me tocara estar delante de tu presencia. Hay argumentos suficientes que me garanticen que no me echarás de tu lado? ¿Mi vida ha sido tan correcta que estoy seguro que yo no seré de aquellos que serán expulsados de tu presencia y serán condenados al infierno eterno o al fuego eterno? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Por eso que no te impresiones cuando alguien profetiza hay gente que se impresiona y dice, oye, ese es profeta y qué bueno que sea profeta oye, ese es predicador qué bueno que sea predicador oye, ese tiene el don de la palabra el don de milagro, el don de intercesión el don de reprender de echar fuera demonios que no te impresione eso sino que te impresione la vida de esa persona y aquí hay muchos profetas que están comenzando a ser golpeados por la radio seguramente algunos de ellos y que algunos van a rajar sus vestiduras y van a decir, pero, si yo soy profeta de Jehová, tu vida reflejará si realmente eres un profeta de Jehová. Si yo soy un predicador del Dios omnipotente, tu vida reflejará si realmente eres un predicador del omnipotente. Es la preocupación de cada ministro de Dios. Que su iglesia no sea de aquella, Mateo 7, verso 21. No todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en el reino, sino solamente entran en el reino los que hacen la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor, es palabra del Señor leyendo la Biblia y leyendo la escritura aprenderás a hacer la voluntad de Dios asistiendo a la iglesia y siendo ministrado aprenderás cada vez más a hacer la voluntad de Dios orando al Señor y leyendo de su bendita palabra consagrando tu vida aprenderás cada vez más a hacer la voluntad de Dios pregúntate cuando llegues a tu casa estoy viviendo la vida que yo quiero vivir ¿O estoy viviendo mi vida basada en el diseño que Dios tiene para mí? ¿Son tus planes o son los planes de Dios? ¿Han sido tus decisiones o han sido las decisiones de Dios? Son preguntas que creo que tenemos que hacernos. No vivas la vida como si vas a vivir eternamente en esta tierra. Un día vas a morir. Como les dije hace unos meses atrás, el 90% de la gente muere en la camilla de un hospital. El 10% parte y fallece arriba de un avión, un capotaje, un accidente trágico. Pero la mayoría de la gente parte en la cama de un hospital. Un día tú y yo vamos a partir y voy a tener que dejar esta chaqueta, esta corbata, este micrófono y esta biblia. Y se va a quedar todo acá. Y un día el Creador me preguntará y me dirá, ¿qué hiciste allá abajo? ¡Oh, prediqué! ¿Qué más? ¿Oré? ¿Qué más? ¿Te serví? ¿Qué más? Y ahí empezará Dios. Y Dios le preguntará a usted y también, ¿y qué, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y allí no estará ni tu tío, ni tu pastor, ni tu abogado para ayudarte. Estará usted y el Creador. Padre te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús Tu palabra sin duda nos acerca a ti Señor Tu palabra Dios mío no tiene la intención de dañarnos Sino que tu palabra lo que hace nos confronta a esta realidad A esta realidad Señor que tú has señalado para los tiempos futuros un día estaremos frente a tu presencia ¿Cómo será ese momento? Nuestra mente no lo alcanza a entender Pero si sí tu palabra dice que un día Mucha gente delante de ti Se excusará Y presentará sus argumentos, sus obras y sus acciones Y tú les dirás Hiciste muchas obras y muchas acciones Pero nunca hiciste lo que hiciste Porque me amabas Iglesia Hoy estamos a tiempo de cambiar nuestro rumbo Hoy estamos a tiempo de entregar Nuestro corazón a Jesús una vez más Hoy estamos a tiempo de hacer Un nuevo compromiso con Jesucristo Y pedirle a Jesús Que Él transforme nuestra vida Nuestra casa, nuestro hogar Nuestra familia Persona que me escuchas Invita a Jesús a tu corazón Invita a Jesucristo a tu vida Y muchas cosas van a comenzar A ser transformadas en ti Padre oramos por tu palabra y te agradecemos por lo que hoy a través de ella nos has enseñado Hablado y ministrado a cada uno de nosotros en una forma especial Ayúdanos a vivir en tu voluntad Ayúdanos a tener esa vida que te agrada a ti Señor Oh Aleluya, Amén